0: Siedem. 7. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy program 7 minut na gości. Kolejna odsłona, kolejne spotkanie. Dzisiaj moje zaproszenie przyjęła Paulina Holc. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć aktorka, ale zaraz musiałbym się ugryć w język, co oczywiście jest prawdą, natomiast nie tylko o aktorstwie będziemy rozmawiać tak. dzisiaj.
2: To prawda, jakoś się tak y,
0: rozpleniłam na różne inne <grafię> branże. Dziedziny,
1: <grafię> tak. Dobrze, to będziemy krążyć wokół tych wszystkich dziedzin. Bądźcie z nami.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Paulina Holz dzisiaj jest gościem programu 7 minut na gości. Rozpoczynamy rozmowę. Czas już ruszył. Pierwsze 7 minut przed nami. Zanim przejdziemy do tych innych aktywności, co tak zapytać, wiesz, w ogóle, tak zagaić na początek. Co słychać, co się dzieje, jak żyjesz?
2: Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, bardzo jestem zabiegana i ten czas jesienny dla aktorów, hmm. zwłaszcza takich, którzy grają gościnnie w teatrach w całej Polsce, znaczy na takich wyjazdowych spektaklach, to, to jest taki czas wyjątkowy, bo ludzie przestali już wyjeżdżać na działkę, a zaczęli chodzić do teatru. I rzeczywiście mamy mnóstwo pracy, jesteśmy ze spektaklami wszędzie. Ja czasami no, w ciągu miesiąca, na przykład mam 15 dni, mhm. kiedy jestem gdzieś na wyjeździe. Ale to jest właśnie taka, jest jesień, potem jest grudzień, gdzie usiądę na chwilę na spokojnie i zajmę się domem.
1: Czyli głowa pęka, czy to jest, takie fajne, to jest takie fajne pękanie głowy?
2: Wiesz co, To jest kłopot z tymi wyjazdami jest tylko na poziomie zmęczenia takiego o tym, że jedziesz busem na przykład 4 mhm. godziny, potem grasz dwa spektakle. I potem jedziesz cztery godziny z powrotem do Warszawy, wracasz o pierwszej w nocy, a rano następnego dnia znowu pracujesz, no bo nie masz dnia wolnego. Więc jakby ten rytm taki trudny i, i, i chaotyczny i to, że już znam wszystkie stacje w całej Polsce i wiem dokładnie, na której kupię coś wegańskiego, a na której nie dostanę nic. A, a poza tym już nie mogę też patrzeć na te same rzeczy. No to jest taki, takie znużenie po prostu. Natomiast jeśli chodzi o samo występowanie, no to to daje adrenalinę i, 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 i jakby cała rada. Radość jest z tego, że ta publiczność nasza cudowna ma, ma, ma też radość z tego, że przyjechaliśmy do nich.
1: Gdzieś wyczytałem w jednym z zawiadów, a propos spektaklu Głowa Piasek, że potrzebujesz publiczności, że już przebierasz nogami <laughs> denerwujesz, jak są próby, próby, tak. próby i przed tym spotkaniem z publicznością, za tym spotkaniem tęsknisz, tak?
2: Tak, jest coś takiego, w, zwłaszcza w próbach, są, y, myślę, że większość aktorów nie za bardzo lubi próbować, hmm. są pewnie tacy, którzy lubią, ale to jest taki czas, gdzie jest całe, cała walka ze sobą, ze swoimi słabościami, z tym, czego nie umiesz, z tym, z czym sobie nie radzisz. To wszystko się dzieje na próbach. Mhm. I musisz to wszystko przewalczyć, przewalić, przemęczyć się, poszukać w sobie. I czasami na przykład dochodzisz do jakiejś ściany i nie wiesz, gdzie jesteś, nie wiesz, co dalej, Ja premiera za tydzień, a ty się czujesz w ogóle, że jesteś w nieodpowiednim miejscu, nie wiesz w ogóle, wszystko źle. No i to jest bardzo trudny czas. Akurat przy okazji Głowy w piasek ten czas był cudowny, ponieważ Marysia Seweryn, nasza reżyserka, jest wspaniałą nie tylko osobą, ale też reżyserką. Ona jest jakoś tak empatyczna i tak dobra, że nam to naprawdę pomagało. Ale już ten moment przychodzi, kiedy już masz tak, że no już wygupianie się do pustej sceny, uh -huh. znaczy do pustej widowni przychodzisz sobie i myślisz tak nie, no już trzeba się wygłupiać do ludzi naprawdę, bo już, już, już tutaj więcej już nie zrobię, już teraz tylko ludzie mogą mi dać swoją energię i ja im oddam.
1: I dopiero wtedy się zaczyna prawdziwa praca dla siebie?
2: Praca nie, ale wtedy się zaczyna ta prawdziwa przyjemność. Uh -huh. Takie, bo to rośnie, bo publiczność, każdy zwrot od publiczności energetyczny, bo to jest taka wymiana, nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, państwo, którzy przychodzą do teatru, My bardzo czujemy waszą energię I, e, i to jest absolutnie niesamowite. To znaczy, to jest energia, która bucha, Aktor wychodząc na scenę, bardzo często na przykład mówimy, że jest żabie oko na widowni. To wtedy czujemy, że ta widownia jest taka zdystansowana do nas, że coś ona tak nie do końca nas wykupuje, albo jakaś taka energia się zrobiła, że, że po prostu nie, wiem, al, nie, nie, nie chcą się bawić, albo no, to jest taka zbiorcza energia, wiadomo, niejednostkowa. Natomiast często potem to się przełamuje, ten moment, kiedy na przykład publiczność zaczyna wchodzić w spektakl, zaczyna już iść za nami, odważa się śmiać, bo czasem jest mhm. tak, że widzowie w teatrze przychodzą na spektakl, który wydaje im się, że nie jest śmieszny, nie powinien być śmieszny, bo na przykład jest nie wiem, Pani Pelińska i Sekret Chopina. To jest takie przedstawienie, w którym gra moja mama Joanna Żółkowska. Jest muzyka Chopina na żywo, grana przez Lenę Ledow. Kacper Kuszewski ma taki pierwszy monolog. No, ludziom się wydaje, że to jednak jest poważna sprawa. Mhm. Chopin, no wiadomo. A tu się okazuje, że jest lekko że jest przyjemnie, że jest dowcipnie i, i tak wchodzą w to tak niepewnie, tak na początku jest takie <śmiech> <śmiech> ale potem już okazuje się, że można się śmiać otwarcie i że to wszystko działa. Także to są takie momenty magiczne dla, mhm. dla aktorów.
1: Mówisz o tej w, w energii komediowej, a ta energia w spektaklu już takim mega dramatycznym czym się objawia?
2: Wiesz co, skupieniem, tym, że czujesz, że, bo na przykład bardzo często przywołana już tutaj głowa w piasek na przykład, jest takim spektaklem, który jest bardzo śmieszny, bardzo, ale przychodzi do finału i ten finał już nie jest taki śmieszny. Mm -hmm. I, y, I my nie chcemy, żeby on był śmieszny. I jak zgubimy prawdę, jak jakoś się nie zatrzymamy i nie skupimy bardzo, my aktorki na scenie, my jesteśmy Magda Stużyńska i Weronika Książkiewicz, we 3 to możemy niestety wypuścić widzów. I oni się dalej śmieją. Ale my umiemy tak zrobić. I to jest ta magia mhm. nasza.
1: Manipulacji. Lepiej.
2: manipulacji, Żeby oni zamarli. Żeby się zatrzymali, żeby ten uśmiech im tak został na ustach. A sprawy toczą się już poważniej. I to jest właśnie w spektaklach dramatycznych też bardzo często, czyli ta umiejętność wypuszczenia, bo spektakle nawet dramatyczne, no bardzo często są miejscami zabawne, o to też chodzi. Gdzieś tam są jakoś lżejsze i cięższe momentem, ale ważne jest, żeby właśnie umieć tu wypuścić, ale tu przytrzymać. I to jest też niesamowite, kiedy w spektaklach właśnie dramatycznych czujesz, że trzymasz tych widzów, że oni podążają za tobą i trzymają to napięcie i to też się czuje. Bardzo. No najgorsze w teatrze, ostatnio mieliśmy takie dwa przypadki, to nas bardzo rozbawiło, nawet stwierdziliśmy, że może to dodamy do spektaklu, już na zawsze, ponieważ dzwonił telefon jednej pani na spektaklu właśnie Pani Pelińska, a to jest taki spektakl, no, no ta muzyka, ten Chopin na żywo, na fortepianie, no to jest taki trochę koncert, trochę, no taki, taka dziwna forma, no ale jednak ten, spek ten telefon jest wybitnie przeszkadzający tam, bo to są monologi, to, to jest tak, znaczy nie monologi, ale to co mało ludzi na scenie, no nie ma, nie dzieje się, to nie jest farsa, że tam a, telefon zaraz przestanie dzwonić, tylko jest cisza. No i ten telefon dzwoni dzwoni i dzwoni i dzwoni, dzwoni w końcu Kasper mówi Musi pani wyłączyć ten telefon. Przerwał spektakl i, i powiedział, no bo pani przestraszona nie mogła sobie poradzić z tym telefonem, bo, bo starsza pani nie umiała go wyłączyć. No i wszyscy czekają, tam zaczęli bić brawo, oczywiście się, no wiadomo publiczność lubi też jak ta czwarta tak, ściana tak, spada, tak. bo to jest, no jesteśmy nagle żywymi ludźmi, a nie tylko jakimiś figurami na scenie. I pani wyłączyła ten telefon, a... A Kasper mówi, ale musi go Pani całkiem wyłączyć, bo znowu zaczął dzwonić oczywiście w tej samej sekundzie, no i tak dalej, i tak dalej. A potem zdarzyło się to jeszcze raz na, na kolejnym spektaklu, no i myśmy stwierdzili, że może po prostu, ponieważ publiczność reaguje tak żywiołowo i tak im się to podoba, tylko żeby tam na przykład Chopin dzwonił, nie, albo coś takiego, to by się jakoś pasowało.
1: To na tym wątku musimy zakończyć, robić taki przecinek. Adwokat wszystkiego pozdrawiamy. Tak. Paulina Holz dzisiaj ze mną w studiu, wracamy do państwa za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Paulina Holz dzisiaj przyjęła moje zaproszenie. Wracamy do państwa w naszej rozmowie. Obiecałem, że wyjdziemy z teatru, to wychodzimy no i już przejdźmy do tej fotografii, mówię do tej fotografii, bo to naprawdę jest trochę powód naszego spotkania.
2: Tak, to jest moja ogromna pasja od trzech lat, mm -hmm. właściwie już czwarty rok teraz i um, wzięła się, że znaczy ja zawsze bardzo lubiłam robić zdjęcia i myślę, że jest wiele osób, które właśnie mm, robią te zdjęcia, jak są młodzi, no bo to jest trochę jak pisanie wierszy, każdy robi jakieś zdjęcia. Teraz jest to łatwiejsze, bo wiadomo, każdy ma telefon. Mm, kiedyś to robiłam aparatami analogowymi te zdjęcia, potem jakoś to zniknęło, bo przyszła szkoła teatralna, sprawy ważniejsze i zupełnie inna pasja i tak dalej. Potem się urodziły moje córki i nagle zaczęłam, dostałam aparat, lustrzankę, duży, ciężki, porządny i zaczęłam robić zdjęcia oczywiście moim dzieciom i jakoś to zaczęło tak zamierać, ten wielki aparat i tak miałam, no Jezu, i, i został w szafie i się zaczął kurzyć. Ale zaczęłam robić zdjęcia telefonem, no bo wtedy już te telefony miały super aparaty, coraz lepsze. I kiedyś moja koleżanka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Małgosia e, e, mieszkańca w bielsku białej, e, powiedziała do mnie, tam była u nich w, 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 w gości, i ona powiedziała, ich, Kutry, już takie cudne zdjęcia, szkoda, że tym telefonem, weź sobie, kup jakiś albo no, aparat. Ja mówię, ale ja mam aparat, tylko on jest taki duży, ciężki, no i ale zasiała ziarno. I y, który, w któreś wakacje y, opowiadam o tym y, Państwu nie po to, żeby Was zadudzić, tylko po to, żeby Was zainspirować, bo po prostu czasami zapominamy o tych naszych pasjach. I w któreś wakacje siedziałam i nagle się okazało, że w wakacje mam trzy dni wolnego. To było bardzo dziwne i bardzo dużo y, wolnego czasu się okazało. Co pomyślałam, nie mogę mieć tyle wolnego czasu, muszę coś z tym czasem zrobić. I tak siedziałam na Facebooku, coś skrolowałam i nagle patrzę, warsztaty fotografii streetowej to były, z Pawłem Kosickim. I sobie tak pomyślałam, kurczę, akurat te trzy dni, o co mi szkodzi? Dziewczyny na wakacjach. A, idę. Moje córki w sensie. Mogę, mam czas. I poszłam na te warsztaty. I tam dostaliśmy do ręki, to jest też ważne, aparaty, którymi mogliśmy przez te trzy dni fotografować. I to były aparaty cyfrowe, ale maleńkie, ale jednocześnie z wymienną optyką. I takie po prostu bezlusterkowce tak zwane, ale takie, że można wsadzić do kieszeni. A jednocześnie jest to aparat, który robi już porządne zdjęcia. I ma fajną optykę i można robić, można wymieniać te obiektywy i sobie robić, co się chce. I ja się po prostu zakochałam w tej możliwości. I zaczęłam fotografować. Eee... Kupiłam od razu aparat, już z dziećmi na wakacje pojechałam z nowym aparatem i już to, już zaczęłam z nim chodzić cały czas i cały czas fotografować. Uczyć się tego aparatu, uczyć się fotografii od nowa, bo zapominałam różne rzeczy. Wszystko na jakby na, na metodą própi i błędów. No i tak to poszło dalej. Poszło dalej, a zwłaszcza to, co jakby wydaje mi się ogromnie ważne w takim rozpoczęciu takiej przygody, to jest praktyka. Mhm. Ja co tydzień, biorąc udział w takim konkursie na grupie facebookowej, robiłam zdjęcie na konkretny temat. Co tydzień, w ciągu roku robiłam tych zdjęć naprawdę bardzo dużo. To była wspaniała wprawka. Jak fortepianowe, czy, czy jakieś inne muzyczne, prawda? No, muzyk musi grać. Tak samo osoba, która fotografuje, jak fotografuje dużo, to w końcu znajdzie swój styl, w końcu się nauczy techniki, to w końcu przyjdzie. To jest. Działanie takie powolne, ale działa.
1: A chciałbym zatrzymać się jeszcze, bo oczywiście zaraz będziemy szli dalej w tym wątku. Zatrzymać się na takich emocjach, wiesz, to, czy, czy, czy też y, może nie tyle emocjach, co y, motywacjach, które idą za takim powrotem do pasji, czy też pasji, teraz to wiesz, dajemy przykład ludziom, nie wróć do swoich pasji, sama <sum> tak, powiedziałaś. Tak, To To wynika z tego, że jesteś na przykład znudzona tym, co robisz, czy potrzebujesz odskoczni, czy potrzebujesz się rozerwać, czy zwyczajnie czymś innym zająć, bo no, różne mogą być takie motywacje, że się wchodzi w coś takiego.
2: Wiesz co, ja jestem, ja się bardzo szybko zakochuję i szybko odkochuję, ale są pasje, które ze mną zostają dość długo. I e, natomiast ja potrzebuję cały czas no, nowych obszarów. To jest, podejrzewam, że mam po prostu ADHD, nigdy nie diagnozowane, e, ale e, dobrze mi z tym. Ja po prostu mam bardzo wiele obszarów, które mnie interesują. Jestem instruktorem strzelectwa. Robię, jestem, już dawno temu zrobiłam, nie odnawiałam, więc już jakby te uprawnienia nie są ważne, natomiast zrobiłam uprawnienia też instruktora treningu siłowego, więc jakby cały czas gdzieś tam szukam takich swoich obszarów, które, które mnie interesują. Trochę się zaczęłam uczyć tanga, trochę czegoś, trochę czegoś. No takie, mam takie miłości. I, mm, I spotykam ludzi na swojej drodze, co jest ogromnie ważne, którzy bardzo mnie w tym wspierają. Pomagają mi. Yy, i, I to w taki sposób, że służą mi swoją wiedzą, swoją energią, swoją motywacją są po prostu wspaniali i ja ich spotykam, oni dostają ode mnie moje po prostu wow, więc y, to też dla nich jest in, y, jakby ważne i takie budujące, więc oddają mi to moje wow y, z nawiązką i ja dzięki temu naprawdę się rozwijam w bardzo różnych pasjach, a daje mi to ogromną ilość szczęścia i takiego w ogóle że o wow, jeszcze jest tyle rzeczy, których ja nie umiem, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to wspaniale, w ogóle jest co a
1: ty, ma, a ty masz to wow na temat swojej twórczości, na przykład fotograficznej?
2: Wiesz co, to jest coś, co, ponieważ ja się cały czas w ogóle um, nie, uczę. Nie, o
1: Jezu, no dobrze, Powiedziałaś to.
2: Powiedziałam. Ale cały czas się uczę dlatego, że um, ja jestem trochę, znaczy nie chcę powiedzieć, że antytalent techniczny, absolutnie nie, ale nie jestem gadżeciarą. I w związku z tym bardzo jest wiele obszarów w tej fotografii, które Mam takie, Ja chcę mieć, tak jak od strzelania, chcę mieć takiego padawana, co będzie mi ładował magazynki mhm. i nosił za mną tę ciężką torbę. Tak od fotografii chciałabym mieć kogoś, co, co zresztą nie jest jakąś fanaberią, bo bardzo wielu fotografów miało zawsze osoby, które te zdjęcia obrabiały, wywoływały, jakby nie, oni sami się tym nie zajmowali tak stricte, oczywiście dawali wskazówki, byli przy tym często i tak dalej, no ale w tej chwili ta cyfrowa obróbka jest na tak zaawansowanym poziomie i to, to jest po prostu techniczna praca którą trzeba umieć i trzeba mieć na nią czas nie każdy ma taką potrzebę. Ja na przykład trochę mam, a trochę nie mam. Trochę lubię, a trochę już na pewnym etapie jestem myślenie, no ludzie. Poza tym ja nie staram się nie robić grafik, tylko jednak fotografię, więc bardzo mało używam te, takich obróbkowych programów. W ogóle nie używam photoshopa, w sensie nie, nie wklejam, nie wyklejam, nie przeklejam, nie robię chudziej, nie robię grubiej. Po prostu nie umiem tego robić, ale też nie chcę tego robić, bo, bo to jest jakby troszeczkę inny rodzaj fotografii i inna potrzebę. Trzeba, tak mi się wydaje.
1: I znowu przecinek. Paulina Holz dzisiaj ze mną w studiu. Program 7 minut na gości trwa. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: rozdział fotografia. Tak sobie zatytułujemy tę część, te 7 minut. Wspomniałaś już o motywacjach, wspomniałaś trochę o tym, jak, jak wracałaś do tego fotografowania, to powiedzmy teraz o efekcie, tym ostatnim efekcie.
2: Tak. Ostatecznie, ponieważ robienie zdjęć jest bardzo fajne i takie pojedyncze zdjęcia, które nam wychodzą bardzo cieszą, czy to są zdjęcia streetowe, czy to są zdjęcia, czy to są portrety, czy to są zdjęcia kreacyjne, no dużo jest możliwości, ale tak naprawdę takim clue jest próba stworzenia jakiejś całości e, i umiejętność takiego wyboru tych zdjęć i, i przygotowania pewnego rodzaju projektu, czy też całości w moim przypadku akurat udało się wystawowej. E, I tutaj pojawił się w mojej głowie taki pomysł, który poniekąd jest związany z tym, o czym rozmawiamy, czyli mhm. z pasjami. P tytuł jest, co poszło nie tak i pytam aktorów i aktorki, co w ich życiu poszło nie tak, że zostali aktorami, a przecież na pewno mieli jakieś porządne marzenia w dzieciństwie. I okazuje się, że mieli. Mieli. Na przykład chcieli być budowlańcem na budowie. Na przykład chcieli sprzedawać biały ser w sklepie spożywczym. Na przykład chcieli być, łyżwia na przykład ktoś chciał być łyżwiarką figurową, a ktoś chciał polecieć w koszty. Kosmos. Także naprawdę dużo tych marzeń było. Mhm. I powstała wystawa. Ja spróbowałam te marzenia sfotografować. Nawet może nie same marzenia, ale stworzyć jakąś taką trochę dziecięco-oniryczną rzeczywistość, w której ta osoba Właśnie przez chwilę wraca myślami yy, i daje widzom szansę na to, żeby też z nią podążyli za, za tymi marzeniami. Ta yy, wystawa jest o tyle szczególna yy, dla mnie, że ona oczywiście poza całą sferą, której mogłabym mówić godzinami, spotykania ludzi, którzy opowiadają mi te historie, tych historii, które są po prostu nieprawdopodobne, bo, bo ludzie zaczynają nagle wracać, wiesz, od, otwierają im się jakieś klapki, bo zaczynają o tym mówić tak mówią mhm. jedno zdanie, a potem nagle wiesz, i właściwie i, i się otwiera i ja słucham tych historii, to jest nieprawdopodobne. No i właśnie na tej wystawie będzie można też tych historii posłuchać. Będą to historie, które za pomocą QR kodu będzie można sobie odtworzyć w swoich słuchawkach. Czyli patrząc na zdjęcie będzie można posłać głosu aktora czy aktorki, który opowiada o tym, co na tym zdjęciu i dlaczego.
1: Zdradzisz nazwiska tych osób, które się e, otworzyły tak, tak, przed Tobą?
2: Jest z tych zdjęć, które na razie mam, bo jeszcze kończę projekt i... Kilka zdjęć jeszcze przede mną, które być może pojawią się trochę później na kolejnych wystawach, ponieważ wystawa jest wystawą wspólną z drugą fotografką. A później do Kielc pojedzie moja wystawa, i później mam nadzieję, że do Warszawy przyjedzie jakoś w 2024 w roku na początku. W związku z tym. Być może tych zdjęć po prostu pojawi się więcej, bo już to będzie jakby taka tylko moja wystawa. No i między innymi, bo wymienianie wszystkich, no chcę, chciałabym, żeby widzowie też mieli tutaj zachętę, żeby, żeby zobaczyć kto jeszcze, ale jest Mateusz Janicki, jest Weronika Książkiewicz, jest Milena Staszuk, jest Sambor Czarnota, jest Kama Kamińska, z, z chłopaków jest jeszcze Łukasz Garlicki. W ogóle z chłopakami mam trochę taki kłopot, bo wola fotografować dziewczynę. <głos> Jakoś tak zawsze mam, jednak te dziewczyny jakieś takie są, no nie wiem, na czym Ale to
1: co, polega. Ale co, że wdzięczniejsze, ładniejsze? Jakoś łabiejsze? tak, wiesz,
2: tak. <głos> Jakoś tak mnie złatwi. Oczywiście z chłopakami jest fajnie, bo oni są też tacy bezproblemowi i tacy w ogóle, że wchodzą i się niczym nie przejmują. Dziewczyny czasem jednak no, chcą się malować, wiadomo. One, hmm. też, te, te historie dziewczyn też są jakby zupełnie inne. To też jest fajne. No jest Magdalena Surzyńska, także trochę tych nazwisk jest i będzie też, mam nadzieję, moje marzenie, mm -hmm. które, które też się nie spełniła poniekąd, no, takie pokrewne do mojego zawodu, bo ja chciałam być... A może nie powiem, może przyjdźcie zobaczyć wystawę. A,
1: to teraz to zrobiłeś. No dobrze, a jak nie chcesz radzać, to żeby znowu mam, wiesz, kolejny, jakiś obszar, kolejne pytanie. Tak sobie pomyślałem, że to jest z jednej strony kwestia fotografii, ale z drugiej strony też kwestia spotkania z tymi ludźmi. Tak, tak? Jakby to, to, to jest, jest niesamowite,
2: ważne. to jest bardzo ważne. I powiem ci, że, bo to są, częściowo znam te osoby, bo to są moi koledzy, których znam, ale częściowo, zna, nie, niektórych znam wcale nie tak dobrze. I spotykam ich i właśnie nagle słucham tej historii, a, a bardzo wielu z nich w ogóle znam, ale tak no, po, pobieżnie, z pracy, nie, 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 nie przyjaźnimy się, więc nagle słucham tych historii i, i te historie są no, absolutnie y, takie, że czasami mam ciarki. Mhm. I patrzę na to zdjęcie na przykład, które zrobiłam nie wiedząc o tej historii, bo czasami historię usłyszałam dopiero później, pełną historię. I patrzę na to zdjęcie na przykład Marysi Seweryn, Marcia Seweryn ma zdjęcie z koniem, z, z pięknym, wielkim, yy, prawdziwym, absolutnie hy, koniem. I jej historia jest absolutnie dramatyczna. Patrzysz na to zdjęcie, słuchasz tej historii i ja po prostu mam ciary, naprawdę, mimo że już słuchałam tej historii parę razy za każdym razem, aż mnie tak, ponieważ Marcia miała bardzo dramatyczne przygody, ja nie wiedziałam o tym robiąc jej to zdjęcie, że ona się tak strasznie boi koni które były kiedyś jej całym życiem. Ale miała poważny wypadek, nie jeden zresztą, i, i przez lata nie zbliżała się w ogóle do tych zwierząt, bo się ich bała. I na potrzeby tej sesji, ona nie mówiąc mi tego w ogóle, po prostu ma, ma a zdję na zdjęciu widzisz miłość, widzisz miłość, spokój. I nagle, jak ja usłyszałam jako fotografka, że to marzenie, żeby wrócić do tej tego spokoju przy koniu się jej spełniło to po prostu ja teraz mam aż mi serce Znowu zaczyna ucie. wyskakiwać także, że w ogóle coś takiego się wydarzyło, więc to są spotkania tak, mm. to są spotkania.
1: Nasze spotkanie też trwa, choć teraz musimy je przerwać na chwilę. Paulina Holz dzisiaj w studiu zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu 7 Siedem. 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu Zaprasza Piotr Jędrzejek
1: Dzień dobry, wypada powiedzieć Na początek drugiej godziny spotkania z Pauliną Holc Więc dzień mówimy oficjalnie, dzień dobry jeszcze raz Cieszymy się, że są Państwo z nami No i teraz już nie przedłużamy Za chwilę wrócimy
0: 7 <grym> tak. minut na gości w Meloradiu
1: poszatkowana to nasza rozmowa, ale tak już jest w tym programie, po siedem minut i ani minuty dłużej. Paulina Holc patrzy na mnie tutaj w studiu i zaraz będzie mówić, bo ja <śm> śpieszę z kolejnym pytaniem, z kolejną kwestią. Mówiliśmy właśnie o, tej, o, te, o, o, te, o tych rozmowach, o, o tych spotkaniach, o, o fotografii, a ja sobie myślę o takim jeszcze jednym słowie zajawka. Mhm. Wiesz, takim rodzaju nakręcenia w, w, w pewnym temacie i to pewnie i tak i, i, i na scenie i przy fotografowaniu jest że robi się coś właśnie z, no, To są takie banały, że, mówisz, że robisz coś z pasją, tak. prawda? już trąci. Tak. Ale tak pytam, szukam innych słów jakiegoś określenia tego stanu, w którym to robisz, bo tak trochę o tym opowiadasz. No widać to w twoich <grym> także że to nie jest dla ciebie obojętne.
2: No nie, nie jest. Wiesz co, mnie się wydaje, że ym, jest bardzo ważne, to też tak, trochę, znowu trochę tak ja się kłaniam do Państwu przed odbiornikami różnymi, bo mnie się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby sobie przypominać o swoich, y nawet nie marzeniach, ale jakby o swoich emocjach, bo my często w tym codziennym życiu, które jest zabiegane, trudne, często przytłaczające, w relacjach, w których czasami gdzieś też się gubimy, w codzienności, w takiej żmudnej codzienności bycia rodzicem, bycia nie wiem, pracownikiem czy pracowniczką no i tak dalej, i tak dalej. My w tym wszystkim, w tym zabieganiu zapominamy o emocjach. Bo musimy je trochę odcinać, no bo ile można. No, mamy, mamy W domu też mamy swoje trudne emocje, więc bardzo często wydaje nam się, że odskocznią od tych emocji będzie ich brak. Czyli po prostu siadamy, Netflix, wino, chipsy albo nie wiem cokolwiek, co kto lubi i siedzimy. Nie? I, I to jest ten nasz relaks. Ale jak wejdziemy w emocje inne, te dobre, te, które nas kręcą, to nagle się okazuje, że tam jest energia, tam jest energia do radzenia sobie z trudami codzienności, czyli to nakręcenie nasze tam daje nam jakąś niesamowitą, niesamowity filtr na resztę. Właśnie ten, którego wydaje nam się, że potrzebujemy, żeby tak się trochę odciąć od emocji. Więc jakby ta, taki, takie absurdalne działanie, jak niektóre leki właśnie na ADHD, czyli adrenalinę podajesz, lek, który Cię pobudza, żeby się uspokoić. I, I dla mnie właśnie tym jest pasja, czyli czymś, co daje mi po prostu, mimo że jestem piekielnie zmęczona i mam mnóstwo obszarów, to wiem, że ja w tej pasji oddycham.
1: Ale co wspomniałeś, że y, y, trochę tych pasji jest i takich różnych obszarów, tak. prawda?
2: <laughs> trochę ich jest, ale one się tak, wiesz, jakoś m, m, jedna się trochę wycisza, mhm. potem się znowu pojawia, to tak, to tak falami.
1: Ale umiejętności, wiesz, to y, aktor w CV może wpisać wszystko i z, tak. z reguły to robi, nie? Tak, Pisuje tak, tak. Więc ja mogę
2: wpisać sporo.
1: I to możesz wpisać z czystym sumieniem. Tak. A zdarzyło tak. ci się na planie na przykład zabłysnąć? Powiedzieć, przepraszam, ja to potrafię. Ja się na tym znam, więc, nie wiem, zgrając fotografa, ja wiem, jak, co trzeba zrobić, czy, yy, nie wiem, Wiesz co, właśnie
2: to jest bardzo y, trudne.
1: Aha.
2: Y, owszem, zdarzyło mi się, bo na przykład y, moja postać w serialu Klan, w którym gram od 150. 8 lat, jest joginką. I ja jakby tutaj też mogę służyć w jakimś obszarze pomocą, bo napisałam z moją cudowną nauczycielką jogi Eweliną Godlewską książkę. Po pierwsze joga i ta książka, no, bardzo byłam intensywnie z tą jogą zaprzyjaźniona. Teraz niestety właśnie, to jest właśnie to, że teraz brakuje mi tej przestrzeni ze względu na, na, na po prostu ograniczoną dobę. Ale, ale joga zawsze jest gdzieś tam, to jest w moim i, i w moim ciele wtedy, kiedy mogę sobie na to pozwolić. Natomiast no, tam mogłam właśnie powiedzieć, no to tak, to tak, ale bardzo często, jeśli chodzi na przykład o broń w, w filmach, no to jest tak, że to musi wyglądać, a z prawdą nie zawsze ma coś wspólnego, więc ja bardzo często oglądając filmy mówię, Boże, naprawdę na przykład ludziom się wydaje że y, można strzelać do siebie w y, samochodzie i wszyscy potem nie są gusi tylko po prostu wysiadają i nawet szeptem mogą się porozumiewać. Po takim strzale w samochodzie najprawdopodobniej przez wiele minut nie słyszysz, a być może masz trwale uszkodzony słuch. Mhm. Bo po prostu taka strzelanina, my sobie nie zdajemy sprawy, ale to jest potworny huk. I no, no to są takie właśnie rzeczy, albo na przykład zasłanianie się kanapą przed kulami. No, no, tak w prawdziwym życiu niestety to tak nie działa. E, więc jakby są takie rzeczy, no, na które, na które no, no, nic nie poradzisz. One po prostu będą w filmie, bo dobrze wyglądają i ludzie są do tego przyzwyczajeni i możesz mówić, że nie, nie, źle, źle, stop, nie, to tak nie może być, możesz się upierać i będziesz tylko tą problematyczną aktorką albo możesz powiedzieć, no już trudno. Oczywiście są sytuacje, w których naprawdę pilnuję tego. Na przykład, czy nagrywałam audiobook, mhm w którym y, było takie zdanie, że y, ktoś y, y, wymacał tam, bo tam leżał na podłodze i wymacał stal y, pistoletu, jakby pod ręką poczuł zimną stal pistoletu, a był to Glock, który jest plastikowy, więc napisałam do autorki, że jeśli... Glock, to jednak tak z tą stalą trzeba tam uważać, bo oczywiście tam ma elementy, no ale jednak yy, tam było, że złapał za, złapał za rękojeść. Chyba. No w każdym razie ewidentnie, no, no nie stal i nie zimno. I że to trzeba konsultować takie rzeczy, bo, bo to są właśnie takie rzeczy, które dla osób, które w, są za, zaznajomione z bronią, a bardzo często osoby, które czytają kryminały mają taką wiedzę. No to to jest taki mały fakt. Piki, tak masz. Hmm, no nie. <grym> Ale, <grym> Jednak nie.
1: <grym> Ale jak w większości przypadków siedzisz cicho, uśmiechasz no tak. się tylko pod nosem. Tak, no bo
2: co, no, to też nie moje zadanie, nie moja no sprawa, tak. żeby ludziom utrudniać życie.
1: <grym> I tak kończymy ta część. 7 minut minęło. Paulina Holt ze mną. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Jak przed chwilą wspomniałem, byłoby oczywistością zacząć rozmowę o, o twojej twórczości, o tym, co robisz, od pytania o serial. No, ale no tak jest w przypadku aktorów, którzy tutaj, zresztą w tym studiu też bywali, tacy, którzy pograli sobie sporo i długo w różnych produkcjach. Ty sama powiedziałeś, że już 158 <grym lat <grym grasz w Ale jak rozumiem, to to jest dla ciebie ważny rozdział w życiu.
2: Tak, to jest rozdział, który w ogóle sprawił, że zostałam aktorką, bo od, od tego się zaczęło i prawdopodobnie bym się w końcu nie odważyła i, i nie wiem co bym robiła w życiu, nie mam pojęcia, mm, ale, mm, ale mogłoby się tak zdarzyć, że w ogóle nie byłabym aktorką, ale, ale się z udało. Mhm. I bardzo mnie to cieszy. I jest to niewątpliwie naprawdę mój, mój ukochany zawód i nie zamieniłabym go na, no, może na jakieś, ale nie, nie ma wielu zawodów, na które bym zamieniła aktorstwo. Natomiast ym, y, jest to oczywiście też ym, trudność pewna, bo kojarzona z tym serialem przez lata no nie, nie, nie gram w filmach, nie gram no to jest, to jest taka trudność. Natomiast ja nie mam z tym za bardzo problemu, bo ja tyle gram w teatrze i tyle robię innych rzeczy, że moje życie jest absolutnie właściwie zaopiekowane we wszystkich obszarach, kto, w których ja potrzebuję.
1: Ale twoje aktorskie życie, że tak wydaje Ci słowo, też szło w zupełnie, zupełnie inaczej niż w większości przypadków, bo ty zanim zdałeś do szkoły teatralnej, tak. miałeś, miałeś serial i rozpoznawalność ogólnopolską tak. przecież to taką naprawdę tak, mega, no wówczas mega tak. prawda? Tak. I potem w szkole, jak rozumiem, to w, no też jest Przez inaczej być grałam. anonimowym, prawda? Tak. W szkole niż kimś, kto już tak. coś robi i, i jest popularny. To
0: było
2: nie? piekielnie trudne i ja do tego stopnia trudne, że ja na pierwszym roku, po pierwszym półroczu właściwie byłam gotowa zrezygnować. Mhm. Ponieważ czułam, że, że ja może jednak chyba tego nie umiem. że Nie, nie wiem, nie dostałam jakiegoś takiego w ogóle histerii takiej, że ale ja miewam takie, że, że w ogóle nie, nie wchodź tam, nie wchodź tam. Ale na szczęście zwichnęłam nogę i wsadzili mnie w gips i wszystkie egzaminy, na które ja się tak szykowałam na te pierwsze pół roku, bo to jest bardzo ważne, pierwsze pół roku, bo mogą cię potem, mieć zagrożenie i po prostu wylatujesz i jakby to, to, to jest te, ten czas, kiedy na ciebie patrzą uważnie. I wszystkie egzaminy grałam z nogą w gipsie. W związku z tym, nabrałam nieco dystansu do tej całej sytuacji, bo miałam poczucie, że mogę sobie po prostu, nie wiem co zrobić, ale i tak mam nogę w gipsie, więc właściwie muszę zrobić tyle, ile mogę. I tak wyluzowałam jakoś, tak mi wszystko odpuściło, że poszło. I zaczęłam mieć z tego przyjemność, bo tam oceny, egzaminy, wszystkie zdałam, jakby nie było problemu. Natomiast to, to ja poczułam, że jednak tak. Nie wiem teraz, myśląc o tym z, z czasem, czy to nie był ten syndrom, o którym już rozmawialiśmy, że ja nienawidzę próbować. A w szkole ciągle próbujesz, nigdy nie tak. występujesz. A tu jednak egzamin jest rodzajem występu i tej mobilizacji i wreszcie to się dokonuje. Więc możliwe, że to wszystko połączone z tym luzem, że mam złamaną nogę i no juda nad którą pracowałam, no muszę ją przerobić i muszę ją zrobić wrzucając pierwsze co do sali kule, więc komisja umarła ze śmiechu jak to zobaczyła, a to była dramatyczna scena, więc jak ja usłyszałam ten ich śmiech myślę, a -a. Wszystko jedno. No, trzeba iść do przodu, rzucić się na główkę. Yy, I poczułam w tym frajdę. Ale patrz, więc...
1: musieli złamać nogę, żeby to poczuć, ale niełatwiej było, nim za Mamy zapytać.
2: Bo <laughs> wiesz co, moja mama jest taką osobą yy, i to jest yy, szczęście ogromne, która w ogóle... Yy, bardzo mało uczestniczyła w moim, w moim życiu zawodowym, w tej drodze zawodowej, może nie życiu, ponieważ ona uważa, że po pierwsze talent się albo ma, albo nie ma, nikt Cię tego nie nauczy. Po drugie, możesz się nauczyć spraw technicznych i ona w tym może mi pomóc, natomiast nikt Cię nie nauczy wrażliwości, patrzenia, odczuwania, wyrażania, możesz narzędzia tylko zdobyć pewne. I na przykład jedyne uwagi, jakie ona mi dawała kiedykolwiek, w jakiejkolwiek sprawie, jeśli chodzi o scenę, to były uwagi techniczne. Przy moim pierwszym debiu w moim debiucie w spektaklu Kształt rzeczy na scenie Małej Teatru Powszechnego, przyszła na próbę generalną i powiedziała mi głowa wyżej i głośniej. Dwie uwagi, które mi dała. Żadnych, że nie wiem, coś, budowanie postaci, nic. Mhm. I ym, dopiero jak zaczęłyśmy, ym, jak już ja byłam taka pewna siebie, osadzona i spokojna w tym zawodzie, to zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o budowaniu postaci. I to w, w dwie strony. Moja mama ze mną o tym rozmawiała, z, o siebie pytała, a ja pytałam o siebie i tutaj żeśmy jakoś wspólnie dochodziły do pewnych czasami mhm. y, wniosków. Ale to już dopiero dużo później, jak byłyśmy, jak ja już czułam, że, że to jest moje, że ja już wiem dokładnie czego chcę, ale mam jakieś tam zapytania, jakieś meandry, z którymi chciałabym się podzielić z kimś, kto zna się na, na tej sprawie.
1: A to, że dla ciebie te, te, takie, y, wiesz, takie otoczenie teatru, garderoby, aktorów <kluje> innych i w ogóle całe, całego tego świata w zasadzie w nim przecież żyłaś od samego początku, prawda? Tak. To, to było ułatwienie dla ciebie w teatrze?
2: Wiesz co, myślę, że to jest ułatwienie o tyle, że wiesz z czym to się wiąże. Mhm. Czyli jakby nie wydaje ci się, że na przykład bycie aktorką to jest blicht, rauty i super zabawa i dużo pieniędzy. Tylko wiesz, że to jest ciężka robota, że to są godziny przesiedziane na próbach, że to jest scena, że to jest krew pod łzy i łzy i że to jest normalna praca. Normalna praca jak na budowie, tylko trochę ma inną formę, ale po prostu to jest charuwa, taka czy śmaka. Że pracujesz w dni, kiedy wszyscy mają wolne, że wieczorami cię nie ma w domu i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jeśli o to chodzi, to myślę, że tak, że było mi łatwiej. Natomiast, yy, znaczy łatwiej, byłam w mniejszym szoku, hmm. myślę. No bo tak. myślę, że dla wielu osób, które mają jakieś takie wyobrażenie, zwłaszcza teraz dla młodych ludzi, którzy przychodzą do szkoły teatralnej, Akademii Teatralnej, na przykład w Warszawie, która jednakowoż jest akademią teatralną, a nie teatralną i telewizyjną, a nie filmową, jest akademią teatralną. Oni przychodzą i są w ogóle nie zainteresowani teatrem. Oni chcą robić karierę na Instagramie. I oni chcą być aktorami, grać w filmach. Mhm. I w ogóle ten teatr taki tam... W ogóle to nie jest... Oni nawet się też nie znają za bardzo, nie wiedzą o co chodzi tam, kto tam co tam i gdzie. Więc jakby, m, m, dlatego o tym mówię, że, że dla nich podejrzewam zetknięcie z, z, z tym światem i z tym, że jest ogromna ilość aktorów wypuszczanych w świat mhm. i bardzo niewielu z nich robi jakąkolwiek karierę, a też nie wszyscy mają w ogóle pracę, no to jest pewien, y, p, może być pewien szok. A ja po prostu robiąc to, to tak tak powoli, powoli, powoli. Oczywiście miałam też ten przywilej, że w tym klanie grałam, ponieważ to mi dawało y, zaplecze finansowe. Mhm. Teatr też jest bardzo marnie płatnym y, miejscem pracy. Znaczy teraz te teatry impresaryjne to jest w ogóle inna bajka, ale jak jesteś na etacie, no to umówmy się, to są takie, tak, no musisz zwłaszcza w Warszawie próbować jednak pracować jeszcze gdzie indziej, bo, bo jest ciężko się utrzymać z samego tylko teatru. I można, ale musisz bardzo dużo grać. I oczywiście wszystkim tego życzę. O tak, właśnie. Ale bo nie, że tak się to zdarza. Na tym wątku finansowym i smutnym
1: tak zakończyć tej części. No to dobrze, tak mi wyszło teraz lepiej. Paulina Holz ze mną, zaraz do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Melo
1: Program 7 minut na gości i Paulina Holz ze mną w studiu. Szukamy wspólnego mianownika. I Teraz sobie tak myślę. Tak, fotografia to już kwestia omówiona serial trochę też i teatr też. No ale jak teraz o tym wszystkim rozmawiać, kiedy ty nie masz telewizora? Ty dalej nie masz telewizora?
2: Nie mam. Wiesz, że ja, ja
1: osób do mnie tak, z taką dumą mówi, ja nie mam w domu telewizora.
2: Nie mam od lat. To znaczy mam y, ekran i kino domowe, które jak już jest jakaś sytuacja dramatyczna. Odbramkowa. Podbramkowa, no. jak na przykład ostatnie wybory. No to na 5, czy tam minut został odpalony. Moja córka odpaliła i oglądałyśmy o dziewiątej y, pierwsze samochód. Ale to, to się zdarzyło, nie, nie wiem naprawdę, przysięgam, że nie wiem kiedy, kiedy to się zdarzyło ostatni raz, a co śmieszniejsze, ponieważ bardzo często no, mieszkam w hotelach i śpię w różnych hotelach ze względu na to, że ciągle jeżdżę po tej Polsce ze spektaklami. I kiedyś yy, wpada do mnie mój kolega, czy tam czy, czy, czy na dół zeszliśmy, no w każdym razie spotykam mojego kolegę, który właśnie przed chwilą też wszedł do swojego pokoju i spotkaliśmy się, poszliśmy chyba wszyscy na kolację. I on mówi, czy wy też macie takie wielkie telewizory w pokoju? A ja mówię, ja chyba nie mam. Ja w ogóle nie mam chyba telewizora. Wracam do pokoju, patrzę na ścianie. <taki, <taki, taki wielki telewizor, że w życiu tak ja nie widziałam. A ja nawet, to jest w ogóle tak jak, wiesz, jak z, ja nie wiem też mięsa. I to jest też to w ogóle nieistniejąca, taka, taki obszar jakby znika z mapy. Mhm. I ten telewizor też mi zniknął z mapy i nigdy go nie włączam, będąc w, w, w hotelu po prostu nigdy. Mhm. Jeżdżę ze swoim komputerem, oglądam jak potrzebuję, albo pracuję nad zdjęciami, albo robię cokolwiek innego, albo sobie oglądam jakieś tam rzeczy. No
1: tak. Na komputerze. Pomyślałem sobie, że ten moment y, pewnie, pewnie trwa, ale jak mówisz y, o tym momencie takiej mega popularności y, serialowej, to musiał być dla ciebie trudny.
2: Wiesz co, on przypadł na szczęście na czas, kiedy nie było jeszcze brukowców mhm. i nie było prawie internetu. To znaczy był, ale raczkował. Nie? nie było tych mediów społecznościowych i tego wszystkiego. Wtedy rzeczywiście 10 milionów ludzi oglądało serial. 10 milionów ludzi. Teraz w ogóle nie ma szans na taką oglądalność, bo nic nie ma takiej oglądalności, bo to za dużo jest możliwości. I, I ja idąc w czapce i w okularach, i tak byłam rozpoznawalna. Nie wiem, jakim cudem ludzie w ogóle rozpoznają. Ja nikogo nie poznaję na ulicach, nawet swoich znajomych czasami, no ale ludzie rozpoznają. I to było trudne i to było bolesne momentami. W sensie bolesne takie, wiesz, że nagle, ale w ogóle o co chodzi, po co i dlaczego, ale też nie, nie, nie ciągnęły się za tym nie ciągnął się za tym jakiś hejt, jakieś takie trudne rzeczy, z którymi obecnie tak bardzo popularni aktorzy, czy, czy w ogóle no, ludzie, bo to y, dotyczy też influencerów i tak dalej, no, osób, które po prostu są na świeczniku. Teraz muszą się mierzyć. Mhm. Wtedy tego po prostu nie było. Ludzie byli zainteresowani tobą jako osobą, ale nie, 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 nie byli przeciwko tobie, ponieważ oni jakby cię spotykali jeden na jeden. Mhm. Nie że czytali o tobie i byłaś jakąś obcą osobą gdzieś tam, na którą można napluć, tylko po prostu byłaś osobą, którą oni spotkali gdzieś. I to było bardzo fajne, ale też trudne, no bo jednak jak nie możesz tak anonimowo nigdzie się pojawić, no to myślę, że dla osób, które próbują sobie to wyobrazić, że, że idziesz ulicą i w ogóle nie jesteś anonimowy, mhm. no to. to, to, to no to może w małych miastach czasami tak jest, że gdzie nie pójdziesz, to zaraz któraś sąsiadka cię zobaczy i ktoś coś o tobie powie, nie? No i teraz proszę sobie to wyobrazić na skalę taką ogólnopolską, że gdzie nie pójdziesz, to w Warszawie też ludzie na ciebie patrzą i ktoś tam cię rozpozna. Oczywiście w tej chwili to jest w dużo mniejszym stopniu I, i też ja nie jestem osobą, która tak bywa znowu i się tam pokazuje, więc to jakoś tak się wyspokoiło.
1: Czy jest równowaga?
2: Staram się, to do żeby do jogi była, no. wracamy. No, właśnie, staram się i w ogóle do takiego dobrego życia. No. Mhm. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby te, próbować tę równowagę zachować.
1: Myślisz tak sobie, bo też wspomniałaś o córkach, yy, że tak po pierwsze, żeby nie była aktorkami, po drugie, żeby <laughs> miał równowagę, że tak? Myślisz tak? Yy,
2: nie, wiesz co, ja je obserwuję. Ja jestem właśnie tak jak na plan Ja jestem takim typem trochę obserwatorki i ja je obserwuję i wspieram w tych obszarach, w których one tego potrzebują. Zachęcam je do właśnie takiej aktywności na różnych polach, do samodzielnego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji. Nie podejmuję decyzji, za hmm. właściwie nigdy tego nie robiłam i to jest cudowne, bo mam 16 i 15-latkę w domu, które są genialnymi dziewczynami podejmują swoje decyzje, są totalnie samodzielne. Ja jestem im potrzebna czasem do przytulania, czasem do pogadania, mm, ale jakby one mają swoje życia, swoje sprawy, swoje y, drogi, którymi maszerują. Jeżeli po, mnie potrzebują, to ja oczywiście zawsze jestem, ale też nie ma takiej sytuacji, że o każdą rzecz pytają, rzecz, w ogóle tego nie mam. I y, jak kiedyś, dawno, dawno temu pamiętam, że Powiedziałam, chyba Justynie zresztą, Szyczna-Głowskiej, e, kiedy urodziła swoje pierwsze dziecko chyba, napisałam jej, żebyś zawsze musiała swoje dzieci gonić, a nigdy popychać. Bo to wydaje mi się ogromnie ważne, żebyśmy my nie popychali tych naszych dzieci, tylko stworzyli im takie warunki, że my ich nie, do, nie możemy dogonić. Bo my bardzo często próbujemy y, sprawić, że nasze dzieci są częścią nas. One nie są częścią nas. One są absolutnie odrębnymi bytami i trzeba im na to pozwalać od samego początku. I to się wiąże też z tym w moim odczuciu, że można swoje dziecko kochać na zabój, i oddać mu po prostu głowę i nerkę i wszystko, ale możesz go nie lubić. No, nie, może to być dorosła na przykład osoba, z którą nie lubisz spędzać czasu. Oddasz mu wszystko, oddasz za niego życie A, czy za nią, ale nie jest to osoba, z którą się przyjaźnisz, bo ma takie, bo jest taka, a nie inna, no tak się czasem zdarza i to samo z rodzicami zresztą, prawda? Wiemy o tym, ale mało ludzi się do tego przyznaje i mało ludzi daje sobie do tego prawo. Ja moje córki uwielbiam, poza tym, że je kocham i uwielbiam z nimi spędzać czas, bo są świetne, ale to też jest trochę tak, że my sobie na to pracujemy, jakie są te nasze dzieci i czy będziemy lubić z nimi spędzać czas, czy nie. Chociaż y, uważam też, że dzieci nie rodzą się białymi kartkami, rodzą się już bardzo zapisane, bardzo konkretne i to widzę, bo jak moje córki, jakie były przez pierwszy tydzień ich życia, to są teraz takie same w kwestii odbierania świata mhm. i myślę, że my mamy wszyscy tak samo.
1: No i widzisz, no i to jest kolejny wątek, to 7 minut, już dawno 7 minut minęło, nie chciałem wiem, się przerywać. wiem. Paulina Holz jest ze mną, jeszcze dosłownie przez chwilę, ale jeszcze nie odchodźcie od nas.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Podsumowujemy nasze dzisiejsze spotkanie. Może ja
0: nie będę nic mówić.
1: Po pierwsze tak, scena teatr, cały czas jesteś, więc tak. tam można cię oglądać, można sprawdzać gdzie, tylko gdzie. Jeżeli chodzi o fotografię, to wspomniałaś, że Rzeszów, Kielce, Warszawa, to jest Tak, ale teraz, jak ktoś ma ochotę mogę małą
2: reklamę, to zapraszam. Mam profil by podkreśnik ja sama podkreśnik holc, ja sama pisane przez Y, ale jak wpiszecie Holtz, to pewnie wyskoczy. Na Instagramie jest mój profil e, fotograficzny, więc można po prostu zobaczyć, jakie zdjęcia robię.
1: Mm -hmm. No i super. <grym> ja sobie trochę poglądałem przyznaję. Cieszę się. I cieszę się <grym> również, że, że jest, wiesz, że, że będzie więcej, że będą tam kolejne tak, projekty. Także tak. super. Życzę ci powodzenia, nie tylko na tej, na tej drodze, ale też w innych wszystkich zajawkach i pasjach kolejnych.
2: Dziękuję. A ja zapraszam wszystkich do teatru też i no, na przykład do Polonii, <grym> bo gramy tu na miejscu nie za dużo i nie za często, ale też się zdarza.
1: Playermeloradio.pl to z kolei moje zaproszenie. Tam jesteśmy w tej rozmowie. Możecie od początku do końca wysłuchać jej. Też jesteśmy na YouTubie. Już zapomniałem nawet. Na YouTubie. O! Tak. Wszystkie te kamery, które nas tutaj pokazują też możecie zobaczyć z wideo. Dobra. Kończymy. Wielkie tak. dzięki jeszcze raz. Dziękuję
2: bardzo. Miłego dnia.
1: Do zobaczenia w naszym programie za tydzień.